1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954. El día de hoy cumplimos 100 episodios. 100 episodios que se dicen, se dice fácil. Pero pues no está tan fácil. La verdad es que hacer un, un podcast semanal, entrevistar a pues a 100 personas, a 100 personas que además tengan una historia que contar bilateral, que tenga algo que ver con México y Estados Unidos, pues no está tan fácil. Sin embargo, en la fundación, en la US Mexico Foundation, estamos muy contentos de haber logrado estos 100 episodios y de poder estar relatando un poquito pues esta historia bilateral desde muchos, muchos, muchos frentes, desde gastronomía. Comercio, migración, seguridad, energía Tantos y tantos temas que envuelven a la relación México-Estados Unidos Pero hoy, hoy en particular, por ser el episodio número 100 Yo les quiero contar otra historia Y es la historia de la propia fundación ¿Por qué nace la us Mexico Foundation? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál era la idea inicial? Y bueno, para eso, pues qué mejor que quien creó la US Mexico Foundation, la fundadora de la US Mexico Foundation. Tenemos aquí con nosotros a Marta Smith. Marta, pues es americana, pero sé que está ahorita... En una de las ciudades más bellas de, de México Y bueno, también le voy a pedir que nos cuente Marta, bienvenida Muchas gracias Enrique Qué gusto estar contigo y gracias por la invitación Pues empecemos un poquito con tu historia Marta Siempre las instituciones se crean a partir de personas Y bueno, pues hoy la US Mexico Foundation Pues tiene más de 20 años de haberse creado Pero arrancó en tu cabeza Marta Cuéntanos un poquito de ti
2: Ay, muchas gracias Enrique Pues eh, yo soy, como tú dijiste, estadounidense de origen, nací en San Francisco, y a los 25 años trabajando en el banco de Boston acepté eh, venir a la ciudad de México a la oficina de representación de ese banco a ser su representante adjunto. Después fui su representante en México. Fue una experiencia muy muy interesante para mí. Me casé, seguí en el banco, pero cuando sucedió el temblor de 1985 ya llovió desde ese entonces. Algo sucedió dentro de mí y me empecé a dedicar más a temas sociales, a organizaciones de la sociedad civil, acabé saliéndome del banco después de 10 años y me dediqué a las organizaciones de la sociedad civil, a fortalecerlas, a darles vida, a apoyar todo lo que es hoy en día, lo que queremos que sea una sociedad civil dinámica en México, fortalecida como un contrapeso. Tuve mi propio negocio durante algunos años, en fin, pero ya me quedé en México,
1: me siento muy binacional. Pues muy padre. Eh, Marta, cuéntame una cosa. Vaya, tú participabas desde estos años en sociedad civil, en organizaciones, asociaciones civiles de México. ¿Qué era lo que pensabas que le faltaba a esas organizaciones de la sociedad civil mexicana? Digo, en contraste con la sociedad civil americana, que a lo mejor tiene muchos años más, tiene una gobernanza mucho más fuerte, tiene mucho más fondeo. ¿Qué le faltaba a México o qué le sigue faltando a México a estas organizaciones?
2: Para empezar... Eh, tenemos una diferente
1: cultura en México, se puede decir filantrópica. En Estados
2: Unidos, como tú bien sabes además, hay una estructura. Eh, fiscal muy fuerte que promueve la filantropía. Entonces las fundaciones estadounidenses, las independientes muy grandes, eh, han, se han establecido y se han fortalecido gracias a esa estructura fiscal que promueve la filantropía pero también si, si estudias las estadísticas sobre la filantropía en Estados Unidos, una gran mayoría de los que dan son individuos por esa cultura del dar, ¿no? Y entonces en México tenemos eh, una cultura muy, muy diferente. Nos sigue faltando, yo diría, ese espíritu de dar en, en forma individual, pero hemos avanzado muchísimo. Eh, en estos años que eh, he visto cómo ha crecido la sociedad civil eh, mexicana. También nos falta profesionalizarnos. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil en México que son creadas por personas que tienen una causa en su alma y luchan muchísimo por esa causa, pero no se ayudan muchas veces con las herramientas de profesionalizar, como tú dices, este, tener un buen gobierno corporativo, tener este un buen consejo, un, un equipo profesional, etc., ¿no? y, y que el fundador o la fundadora también se haga a un lado en un momento dado para que la institucionalidad sea lo que prospere a la larga.
1: Pero ahí vamos, ahí vamos. Marta, como anécdota, la semana pasada Pues fui a pagar mis impuestos Aquí en Estados Unidos, del año pasado Y, y la persona que me ayuda la, la contadora, digamos De una de estas firmas grandes Que pues, que te ayudan a, a hacer todo tu trámite Todo tu proceso Me preguntaba, bueno, cuánto donaste el año pasado no? Lo, lo daba como un hecho este, ¿Dónde están tus recibos de, de donación? Y ya, bueno, afortunadamente, tanto mi esposa como yo Habíamos hecho algunas donaciones A, a bancos de comida durante el COVID en Estados Unidos y bueno, pues todo eso era deducible, ¿no? Hasta cierto límite, pero pero bueno, es una es una cantidad importante la que te permite el gobierno deducir de tus donaciones y le preguntaba yo a esta persona, "Oye, de todas las personas que vienen aquí a que las apoyes, que serán pues 10 o 15 por día, ¿no? ¿Cuántas donan?" Y me decía, "Todas absolutamente todas las personas aprovechan pues esa esa estructura fiscal para que para hacer sus aportaciones puede ser a la escuela de su colonia puede ser al banco de comida puede ser a la iglesia de su propia colonia eh, y, o puede ser a, a causas nacionales no de en cuanto a racismo en cuanto a violencia pero esa cultura de la donación individual ya no estamos hablando de empresas o de Grandes fundaciones, sino en lo individual, creo que es enorme. Digo, lo pongo como anécdota porque es algo que acaba de suceder. Marta, en el 94 y 95 entramos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que abre ciertas ventanas de oportunidad, y me parece que ahí empezaste a, a estructurar esta idea de, bueno, pues cómo, cómo a la par del crecimiento económico de inversión, pues también hay un mejor entendimiento entre nuestros países. Eh, cuéntanos un poquito de ese proceso y, y pues a llegar hasta la fundación. Bueno,
2: eh, como tú bien dices, firmamos el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, en 94 me parece en realidad la idea de la US Mexico Foundation gracias por el crédito pero no fue mía la US Mexico Foundation fue constituida dentro del seno del North American Development Bank en San Antonio, Texas eso fue en el año 2000 pero poco después me parece que fue en el año 2002 el consejo directivo de la del NADBank como la dicen decide Buscar quién se encarga de la fundación. Hacen una especie de spin-off. En el año 2002, yo estaba presidiendo la fundación de la Asociación Mexicana de Bancos, que se llama Fundación Quiera. Entonces me vino a ver el director general del NatBank, Raúl Rodríguez Barocio, a ver si la Asociación Mexicana de Bancos quisiera asumir la responsabilidad de la U.S. Mexico Foundation. Como ya teníamos una fundación, que era la fundación Quiera, de hecho, el presidente del, del, de los bancos en aquellos años decide no. Pero, curiosamente, el Consejo Coordinador Empresarial en el año 2004 nos dice Efectivamente, sí estamos interesados en esto. Esto sí es algo importante. El concepto era la relación binacional es importante, va a ser mucho más importante en los años venideros debido al NAFTA y necesitamos hacer algo sociedad civil y líderes empresariales para hacer crecer esa relación binacional en filantropía también. Porque ya estábamos viendo... Enrique, en el año 2004 ya estábamos viendo los grandes beneficios económicos del NAFTA para ambos países, para los tres países de América del Norte, ¿verdad? Incluyendo a Canadá. Pero se estaba también percibiendo que no, ha, no había un derrame de esos beneficios económicos hacia abajo, hacia las personas eh, de menos oportunidades, sobre todo en México. Entonces, ahí había una oportunidad. Convencimos al Consejo Coordinador Empresarial de ayudarnos a buscar fondos para lanzarlo en grande, cosa que nos hicieron, nos ayudaron a encontrar esos fondos, y en el año 2004 se vuelve a constituir como un... bueno, me parece que fue en el año 2006 que logramos el famoso 501c3, 501c3 que nos caracterizaba como una caridad pública, public charity, en Estados Unidos y pues establecimos la, la misión. En aquellos años la misión era expandir oportunidad para la gente de México a través de filantropía efectiva y, y alianzas binacionales
1: entre Estados Unidos y México. Del 2006 ahora, pues Marta, han sucedido tantas cosas, ¿no? El comercio ha crecido exponencialmente, la inversión en ambos lados de la frontera ha crecido exponencialmente, las remesas, por ejemplo, es algo que hoy eh, vaya en el 2000, en el 2000 que se empiezan un poco como a, a contabilizar las remesas en el Banco de México, eh, pues eran cerca de 4 mil, 5 mil millones de dólares lo que se enviaba de regreso a México. Hoy son 52 mil millones de dólares. Eh, y, y hoy, digamos, en la fundación tenemos esta, decimos, bueno, el que exista un mayor entendimiento entre México y Estados Unidos, eh, parte de varias... ...de varios factores. El comercio es uno, el comercio nos integra más, nos genera una mayor relación. La migración, la movilidad de personas, tanto de aquí para allá. Eh, yo estoy en Washington y soy mexicano, tú estás en México y eres americana. Esa movilidad permite que nos conozcamos y que profundicemos mucho más y, y bueno, hay otros temas, la cultura, evidentemente, los deportes, entre otras cosas, pero ¿recuerdas tú algún factor que fuera en aquel entonces lo prioritario? O sea... Eh, en los años 2000 había una prioridad en la agenda de la fundación o eran todos estos temas la filantropía, el apoyo, a, el apoyo en temas de género, el apoyo en temas educativos. La fundación dio mucho apoyo en materia educativa y me gustaría que nos contara sobre eso. Sí, claro.
2: Como te digo, estábamos enfatizando alianzas binacionales y siempre estábamos buscando fondos de empresas en Estados Unidos que se estaban beneficiando de una relación con México con empresas en México que se estaban beneficiándose de una relación económica con Estados Unidos apalancando siempre alianzas de, de ambos lados a favor de proyectos educativos, como tú bien dices, también de desarrollo económico eh, con as, eh, organizaciones de la sociedad civil en México y también el pues, eh, fortalecimiento de esta sociedad civil que hemos hablado. Era eh, importante para la Fundación a, eh, poder compartir conocimientos estadounidenses para el fortalecimiento del sector social y de la sociedad civil organizada en México. ¿Tú Bien tocaste este tema de educación. Teníamos un fondo para educación y, 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 y nuestros, en nuestros esfuerzos de procuración de fondos en realidad eran muy exitosos alrededor de este concepto de que por cada peso que, cada dólar que buscábamos en Estados Unidos, buscábamos un peso del lado mexicano para que fueran verdaderamente alianzas. Y dos cosas que me hacen sentir muy orgullosa, y luego te platicaré también de Mali, pero eh, era de que, y tú, tú tienes una historia con esta organización también, había esta organización en Estados Unidos y empezando a crecer a nivel mundial Teach for America. Y había un emprendedor mexicano que quería traer este concepto a México él se llama Eric Ramírez, tú lo conoces muy bien. Y a Eric lo ayudamos mucho con la organización Teach for All de emprender este concepto, esta organización en México. Eh, hoy en día se llama Enseña por México. Tú lo has precedido, de hecho. Eh, creo que sigues en ese consejo directivo. Y me, ha, me da mucho orgullo poder decir que la US Mexico Foundation tuvo un papel eh, realmente contundente yo, sé, yo creo que se podría decir en que eso se lograra también hay las escuelas SER que también eh, eh, hoy en día me da mucho orgullo eh, que la fundación BBVA donde también participo en el consejo tiene una alianza muy fuerte con las escuelas SER y esas escuelas también se dieron vida o tuvieron vida gracias a la US Mexico Foundation. Entonces, esas dos cosas en temas educativos eh, me dan mucho, mucho orgullo y, y si, si puedo platicarte de, luego de, de Mali, también fue algo muy interesante que hicimos en aquellos, en aquellos años también. <risa>
0: Proyecto 1954 El Podcast con Enrique Perret Episodio 100
1: Marta, ahora yo como vaya como director de la, de la US Mexico Foundation siempre he visto a la fundación como un como un conector y, y lo he visto como un como quien pone esa semilla de cosas que faltan entre México y Estados Unidos y, y ahora que cuentas esta historia de, de enseña por México o de las escuelas SER me parece que, que así, exist, así se veía también a la fundación en el pasado de poner una semilla ayudar a un emprendedor social a llevar un concepto americano a México y hoy pues hoy enseña por México donde ya la US Mexico Foundation ya no participa, ya no, ya no pone recursos, es una fundación incluso más grande que la propia fundación en cuanto a recursos que tiene 300 maestros de tiempo completo en escuelas públicas del país, en nueve estados de, de México, vaya es un caso de éxito brutal lo mismo las escuelas SER un concepto como las, el, el Keep Foundation, o las, las escuelas Keep en Estados Unidos, que hoy si no mal recuerdo, hay 12 escuelas en México, en esta red de las escuelas SER, vinculadas a un consejo privado que, que ayuda a mantener y a dar vida a esas escuelas eh, públicas o locales. Y bueno, me contabas de Mali, sí me gustaría mucho esa, eh, esa idea, porque el, el Mexican American Leadership Initiative, ¿no? Es 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 una idea muy práctica, muy interesante y hace falta, ¿no? O sea, es, son de estas cosas que no queremos replicar lo que alguien ya está haciendo, sino eh, cómo crear algo nuevo, sembrar la semilla y echarlo a andar. Te platico un
2: poquito y tienes toda la razón. Yo creo que nuestra contribución como fundación en aquellos años y hasta la fecha es el poder de conectar, de vincular personas e instituciones alrededor de una buena idea. En el tema de Mali, eh, te platico, eh, se llamaba Mexico, Mexican American Leadership Initiative en inglés. Y la idea era de la secretaria Hillary Clinton. En aquellos años ella era secretaria del esta, de Estado de Estados Unidos y siempre el tema de la diáspora le había fascinado, ¿no? Y, y se preguntaba por ¿Por qué eh, no hay más relación entre los líderes mexicoamericanos con México, con su país ancestral? Porque realmente, Enrique, como tú bien sabes, hay, hay mucha actividad de, de mexicanos viviendo y trabajando en Estados Unidos, las remesas tú los acabas de mencionar, pero de aquellos que inclusive han nacido en Estados Unidos de origen, eh, mexicano, no hay tanta vinculación con México. Entonces, nace la Mexican American Leadership Initiative un poco por esa idea de la Secretaria de Estado Clinton, y nosotros nos encargamos de hacer unas sesiones con líderes mexicanos, mexicoamericanos, a través de todo el país estadounidense, a ver si había interés de hacer algo. Y de hecho, sí lo hubo. Y en un momento dado tuvimos hasta 300 líderes mexico involucrados en, en este proyecto con nosotros y hacíamos viajes: viajes a México, a Chiapas, a proyectos educativos, a aquellos, algunas comunidades de, de San Antonio, me acuerdo perfecto, con, con Henry Cisneros, eh, hacer viajes a México. Trayendo a, a México-Americanos a conocer a, algunas veces por primera vez su país ancestral, involucrarse en proyectos sociales en México. Y, y Mali. Fue eso, eh, Enrique, y fue un esfuerzo importante, eh, me, me enorgullece haber estado yo como CEO en el puesto que tú tienes el día de hoy eh, de la US Mexico en, en aquel entonces. Y bueno, pues de otro, otra cosa que hicimos que que yo que hasta la fecha es muy grande, y tú lo sabes porque ha sido, es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Tuvimos la idea con New Ventures y con otros líderes sociales y emprendedores de hacer un foro para promover en toda América Latina, pero aquí es aquí lo hacemos en México, en Mérida, de hecho desde hace más de 10 años, un foro donde hacemos conexiones entre emprendedores sociales con muy buenas ideas de cómo cambiar el mundo en temas ambientales, sociales, de todo, de todo tipo, con fondos de inversión de impacto, fondos que muchas veces llegan desde Europa y, y la buena noticia es hasta... Eh, se han hecho varios este uno de ellos que viene a la mente es Aires del Campo eh, era una emprendedora social eh, Lupita Latapí que logró vender su empresa Aires del Campo a Erdes y, y como ese ejemplo tenemos muchos que han nacido gracias al foro latinoamericano de inversión de impacto donde la US Mexico Foundation otra vez tuvo un papel eh, importantísimo en que se lograra ese foro.
1: Pues do, dos ejemplos más de, de cómo siembras una semilla echas a andar todas las relaciones, todos los contactos bilaterales y luego, y luego son ideas que, que viven por sí solas hoy podemos ver tanta actividad y tanta relación de, de México-americanos, segundas terceras generaciones viajando a México por negocios todos los días, ¿no? Nosotros en, en el consejo, como sabes, de la U.S. Mexico Foundation, tenemos varios y varias México-americanas que, que viven en Estados Unidos y que invierten en México o que tienen segundas oficinas en México, como el caso de Sean Salas con Camino Financial, él vive en Los Ángeles, eh, su hermano gemelo vive en la Ciudad de México, operan una oficina pues enorme en la Ciudad de México para dar servicios a una empresa financiera en los Estados Unidos y... Y me parece, Marta, que eso se va a exponenciar nuevamente en los próximos años. Y, y mi lógica es que la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos está teniendo un, un poder adquisitivo, pues, impresionante. La comunidad hispana ya tiene 1,6 trillones de dólares en poder adquisitivo. De eso, el 60-65% pues, son los méxicoamericanos. Y eventualmente es claro que pues, ellos quieren regresar a. A, a México y a Latinoamérica porque son son países que hoy están digamos pues son países emergentes en donde hay un mercado natural para llevar ideas que ya funcionaron en países como Estados Unidos y yo lo que veo Marta es pues fondos con, Construidos por Méxicoamericanos. Me echaba una plática hace poquito con Alejandro Guerrero, también México Americano de California. Acaba de levantar un fondo muy grande en millones de dólares y está invirtiendo en empresas. Está levantando capital de family offices en México, pero también invirtiendo en empresas que van a tener un mercado como México. Eso lo vamos a ver exponenciado muy fuerte en los próximos años y otra vez pues es esa semillita eh, que sembrada hace pues ya más de una década y que está floreciendo ¿no? Marta cuéntame de, de personas con nombre y apellido fundamentales en esta historia de la relación México-Estados Unidos y de la US Mexico Foundation en particular?
2: Bueno, no podría uh, realmente hablar eh, de la historia de la US Mexico Foundation si no hablar de quien aceptó ser nuestro primer presidente del Consejo. Bueno, tal vez eh, hablar de la importante... La, la importante eh, construcción de un consejo binacional de líderes empresariales. Ese concepto eh, se logró hacer en el año 2009 aproximadamente y eh, te voy a decir que Carlos Slim Domit fue el absolutamente el primero que nos aceptó eh, formar parte de, del consejo de la U.S. Mexico Foundation el segundo fue Pedro Aspe, en realidad ellos dos en aquellos años y hasta la fecha son personas muy respetadas, ¿verdad? Y con eso, y luego José Antonio Fernández Carvajal. José Antonio Fernández Carvajal también aceptó ser eh, eh, presidente inclusive de la, de la fundación y él invitó al consejo a una persona que se llama Herb Allen, Herbert Allen, de Allen Company de Nueva York, eh, muy conocido, muy respetado también, y Herb aceptó ser el vicepresidente del consejo directivo. Entonces teníamos un presidente del consejo directivo que era un líder sobresaliente, comprometido, en lo económico, lo social con México, con la relación estadounidense-México y Herb Allen como vicepresidente. Entonces, de ahí empezamos a, a poder invitar a um, pues José Luis Barraza, Eduardo Garzate, eh, Alberto González, Claudio González, X. González Guajardo, Alejandro Martí del lado mexicano, Blanca Treviño, la CEO de Softec, aceptó formar parte del consejo y en Estados Unidos tuvimos también líderes importantísimos. Jonathan Hamilton de White and Case estuvo desde un inicio eh, apoyándonos desde el punto de vista legal, fiscal, etc., el Raúl Rodríguez Barocio, eh, Jim Polsfoot, David Ayón, un México-Americano, John Bloom, Henry Cisneros, que ya ya mencioné, María I. Chaveste, José Villarreal, Roger Wallace, tuvimos, tenemos hasta la fecha un México-Americano, Walter Ulloa, creo que todavía sigue, Carlos Gutiérrez, eh, en fin, líderes conocidos, comprometidos con la relación. Eh, pero yo te diría que que la persona que realmente nos hizo crecer en esos años con su visión y su compromiso pues, estaba involucradísimo, jaló, jaló a muchísima gente hacia la fundación, fue José Antonio este Fernández Carvajal. Hasta la fecha forma parte de nuestro Consejo de
1: Méritos. Marta, déjame preguntarte cuál fue la relación... De la U.S. Mexico Foundation en el pasado con los gobiernos. Eh, mencionaste esta relación con el, con la Secretaría de Estado y en particular con la Secretaria Hillary Clinton. El NatBank, pues el NatBank al final del día es un es una institución binacional que parte del Tratado de Libre Comercio está constituido dentro del, del Nafta hoy U.S.M.C.A. ¿Cuál fue la relación de una fundación de la sociedad civil con el gobierno que al fin final del día, desgraciadamente a veces, y digo desgraciadamente Marta porque dejamos todo, toda la responsabilidad bilateral en manos del gobierno y creo que no es justo, no No es justo ni para el gobierno ni para la sociedad el que una relación entre dos países de esta magnitud y una frontera tan grande recaiga solamente pues, en el canciller o en el embajador o en los presidentes. Eh, es mucho más profundo que eso, pero pero te pregunto ¿cuál fue la relación?
2: Bueno, yo te puedo decir en los inicios cuando yo formaba mu una parte importante de, 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 de todo esto eh, sí te voy a decir que fue gracias a fondos que encontraron este, el secretario de Hacienda y Crédito Público en aquellos años era Francisco Gil Díaz y cuando el Consejo Coordinador Empresarial decide ayudarnos a encontrar fondos. Esos fondos fueron gestionados por Paco Gil eh, y fue una ventanilla que él encontró dentro, eh, con la ayuda de Ra Raúl R Rodríguez Barroso, dentro del mismo este, NatBank, eh, que se que era creo que un porcentaje del capital pagado eh, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, y esa ventanilla todavía estaba disponible. Y algo muy ingenioso se logró, eh, que eh, se dio un mandato a Banobras, eh, por parte de Nafinsa a operar esa ventanilla, se logró un crédito que se dio por parte de Banobras a 10 años aproximada en UDIs, pero fue en UDIS... que fue aproximadamente equivalente a 15 millones de dólares que tuvo un eh, se le dio ese crédito a una fundación mexicana, Fundemex, quien dio la mitad de eso a la US Mexico Foundation y fue en este un, un crédito que fue denominado en UDIs y se dio un depósito, digamos, una inversión, eh, UDI Bonos, con la, el mismo plazo, el mismo vencimiento, y con el diferencial, que fue aproximadamente un 4%, se logró financiar la US Mexico Foundation aquellos años. Eso terminó después de 10 años, en el año 2016, pero nos permitió ten, poder decir que éramos una fundación fondeada gracias al gobierno mexicano y también de las empresas mexicanas y estadounidenses. Y fundaciones, porque recibimos, y hay que decirlo, recibimos un seed fund, una, una donación de la fundación eh, Packard, en, en un inicio y después con la Fundación Carnegie también recibimos fondos eh, fueron bastantes donantes independientes de eh, que también recibimos apoyos en su momento
1: al inicio decías, bueno, parte de la institucionalidad y gobernanza de, de fundaciones como esta es, a veces, pues tiene que ver con que el fundador, la fundadora el primer presidente o presidenta pues en algún momento digan yo hasta aquí llegué, este, me hago a un lado y que siga la nueva generación, ¿no? Y eso es algo, además, súper respetable, porque es, vaya, con a veces con el dolor del corazón, pues tenemos que hacernos a un lado y permitir que las instituciones eh, eh, brillen por sí solas y florezcan. ¿Cómo se ha dado esa transición en la fundación? O sea, son 20 años. Hoy, pues de todas las personas que tú mencionaste, sigue Walter Ulloa, por ejemplo, sigue ayudándonos mucho. Pero hay un board de, pues, 22 personas nuevas, ¿no? Nuevas en la relación, americanos, americanas, mexicanos, mexicanas, muchos de ellos binacionales, como como es tu caso, eh, vaya cómo cómo abordar este tema, cómo a mí me tocó también en la en enseña por México, como te decías, yo fui al principio fui presidente por casi siete años y el año pasado me tocó dejar el consejo ya y a lo que sigue, ¿no? O sea, como decimos, bueno, pues pues a lo que sigue, ¿no? Hay que crear nuevas fundaciones, hay que apoyar nuevas fundaciones, pero, pero ¿cómo viste esa transición en la fundación?
2: Sí, Enrique, muy importante y, y con gusto lo comparto contigo. Fíjate que hay un término, lo usan mucho en inglés, the founder's syndrome. Eh, es una, una cosa que sucede muchísimo que la fundadora o el fundador de alguna organización sin fines de lucro, pues es su bebé y no se quiere ir y puede llegar a perjudicar lo que tú acabas de decir que nueva sangre, nuevas ideas empiezan a integrarse en el gobierno corporativo de la organización entonces eh, yo cuando te vi a ti tomar las riendas cómo Director, primero eras con nuestro consejero en la IOS Mexico Foundation y cuando te ofreciste a someter tu candidatura para ser director general de la fundación y, 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 y te bajaste del consejo para hacerlo y, y vi tu liderazgo y vi cómo lo estabas llevando a cabo eh, con tanta excelencia el manejo de la fundación eh, generando entusiasmo para nuevos consejeros líderes incorporarse y comprometerse con la fundación dije, ahorita sí, puedo entonces platiqué contigo platiqué con la, la, la que se encargaba de la, del comité de nominaciones en ese momento que era Eva Fernández, creo que acaba de pasarlo a... ¡Ah, a, claro! A Andrés Martínez, por supuesto. Entonces hablé con ella y le dije, creo que ya llegó mi momento de transicionar a, a, a fuera de la fundación. La, platiqué contigo, establecimos una fecha, pero tengo que darte mucho del crédito a ti, Enrique, a ti a Eva, porque vi muy fuerte la fundación vi el futuro tan promisorio que tenía bajo tu liderazgo con el nuevo consejo nuevas personas, nuevas ideas una generación nueva diferente, más joven entonces me dio mucha confianza te tengo que confesar y dije, no, ya llegó el momento en que me puedo salir no antes de tu llegar tu liderazgo a la fundación te soy sincera, no tenía yo esa confianza para salir me quedé hasta que pudiera de, yo decir, y lo puedo decir hoy, eh, y yo creo que es un buen momento para cerrar, puedo decir que tengo toda la confianza del mundo de, 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 sobre el futuro de la IOS Mexico Foundation.
1: Pues gracias, Marta. Mira, nos tocará nos tocará también a nosotros empezar a reflexionar. Ya llevamos cuatro años en esto, Marta. Se ha pasado volando el tiempo. Entramos aquí en un momento complejo de la relación bilateral con, con un discurso, eh, tú recordarás, bastante, en Estados Unidos, bastante nacionalista, eh, incluso con algunas verbalizaciones eh, difíciles hacia México y los mexicanos. Eh, me parece que hoy vivimos un momento de mayor institucionalidad entre la relación de la administración Biden y la administración de Andrés Manuel López Obrador, más institucional, tenemos varias iniciativas como el High Level Economic Dialogue funcionando, este nuevo acuerdo bicentenario en materia de seguridad, está también pues, evidentemente la... La reafirmación del USMCA, TEMEC en México, y esas plataformas te permiten a una fundación como la US Mexico Foundation, digamos, operar más fácil y, y tratar de conectar a través de esas plataformas, tratar de sacar el mayor provecho y oportunidades a partir de esas plataformas. hoy eh, y esto es algo que yo he discutido muchísimo contigo, la mayor oportunidad que vemos en la US Mexico Foundation es eh, una mayor movilidad laboral, eh, porque estamos viendo las necesidades en Estados Unidos en materia laboral y también las oportunidades de la juventud mexicana, vemos un mayor aprovechamiento de la integración de las cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá a partir del USMCA. Vemos lo que comentábamos, los Méxicoamericanos integrándose más a la economía mexicana. Eh, vemos una mucho mayor integración en materia de deportes y cultura entre México y Estados Unidos. Entonces, bueno, no, no nos queda de otra más que eh, seguir aprovechando esas oportunidades Sembrando más semillas De más eventos, más programas Me acuerdo contigo discutir Hace cuatro años esta iniciativa De, de generar un programa De diplomacia pública En el que lleváramos a americanos A conocer México a profundidad Y mexicanos a, co a conocer eh, Estados Unidos a profundidad En viajes de una semana O hasta diez días y hoy, pues, es una realidad. Hemos llevado a más de 400 tomadores de decisiones americanos a México eh, en estos cuatro años. Y, y eso, en el largo plazo, eh, profundiza, digamos. ¿no? Entonces, Marta, creo que lo, que lo que aquel grupo de personas, empresarios y empresarias mexicanas y americanos sembraron hace, pues, 20 años ya casi... Eh, esperemos que podamos ser nosotros, esta nueva generación, suficientemente capaces de, eh, de aprovechar, Marta.
2: Me queda clarísimo que lo harán, lo están haciendo y de verdad no me queda más que felicitarte a ti, al consejo y a tu equipo por todo lo que están haciendo para acercar a estas dos grandes naciones más este que tanto tú y yo queremos de todo corazón.
1: Pues no me queda más que invitar a todos los que nos escuchan a, a sumarse a los esfuerzos bilaterales de la US Mexico Foundation, a seguir a Marta, a seguir su su camino porque ella está ahora pues construyendo nuevas organizaciones, está presidiendo una nueva, bueno no es nueva organización, pero una nueva etapa de una organización, se llama Fundemex, está también en el consejo de BBVA en la parte filantrópica, entonces bueno Marta, pues todavía nos queda mucho, mucho, mucho por andar.
2: Mucho por hacer juntos y muchas gracias Enrique por esta invitación y gracias por permitirme seguir cerca de ti porque también este tu compromiso, tu liderazgo es algo que quiero, quiero estar cerca de ti y de lo que están haciendo en la US
1: Mexico Foundation. Gracias Marta.
0: En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast, episodio 100.
1: Este podcast fue presentado por Banco Opel, el banco que quiero.